0: con un Fernando Calas desde las entrañas de algún estadio catarí. Fer, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal? Acabo de, de ver el, la derrota de España en, Qué triste. en penaltis contra Marruecos. Qué bueno, triste para mi mujer, que es española, para mis hijos claro. son españoles, pero muy, mucha alegría para los marroquíes, que yo te digo una cosa, el ambiente en el estadio... O sea, ya, yo creo que no es novedad para nadie que este mundial es un mundial totalmente distinto. No es lo que, el evento, bueno, eh, inclusivo, eh, multitudinario, que siempre uh -huh. suele ser un mundial, ¿no? O sea, que a lo, para Brasil, para Rusia, se puede, se podría, o sea, cuando son los países de Europa, en Asia, se puede viajar, tienes que ahorrar, claro. Claro. Tienes un sacrificio, pero puedes ir. Aquí a Qatar no puedes venir. ¿no? Solo es un evento exclusivo, un evento VIP, Tienes que ser millonario para estar aquí. Entonces el ambiente de los estadios en, y en la calle es prácticamente inexistente. Es una cosa, por ejemplo, que pasa mucho aquí en los partidos, es que los estadios empiezan medio vacíos y van llenando como si fuera una carrera de caballos. ¿sabes? Estadio, sí, me he dado cuenta. Tal, y, bueno, pero hoy fuera pues los partidos de Argentina, que Argentina ha pagado un montón de hinchas para que vinieran, ¿no? Eh, fue la, la verdad es que fue yo creo que de todos los partidos del mundial con, el, con más ambiente. Fue Se impresionante, notaba. los marroquíes cantando, el mar rojo este espectacular, ensurdecedor. Parecía de verdad que estamos en Casablanca, en Rabat, <risa> una fiesta increíble. Es el primer país árabe que llega a los cuartos de final de un mundial. Entonces, sí. enhorabuena a mis primos, ¿no? De una manera. Ah, claro, sí, por supuesto, sí, sí, sí. Entonces, bueno, es una, un gran orgullo para, para, el, el, bueno, o sea, para todo sí. el mundo que tiene ahí un pie, algo de, de, de simpatía y de orígenes, o sea, en, en, en el mundo árabe.
0: Y además siempre se agradecen ese tipo de sorpresas. Si las agradecemos en la NFL, también, ¿por qué no agradecerlas eh, en un mundial? Y hacía falta, ¿no? Eh, en este pues en este lapso de octavos de final esa sorpresa y la da Marruecos el día de hoy y Fer ya hablando de, de Fantasy Fútbol que alguien me explique yo estoy seguro que los encargados en hacer el calendario de NFL no juegan Fantasy Fútbol Fer de otra manera cómo explicas que tengamos un segundo apocalipsis una semana antes de los playoffs de Fantasy los Falcons los Bears Packers Colts Saints y Commanders en descanso y no los podremos utilizar en búsqueda de nuestro boleto a playoffs.
1: Yo y además para que los que jugamos eh, high stakes, yo estoy en playoffs en una solo de mis ocho ligas en FFC. Eh, he ganado la primera semana, la semana pasada. O sé sea que ya avanzo al final bracket, pero ahí uh -huh. es para ganar ahí. Tienes que o es sea, algo muy aleatorio. Pero yo, para ganar esta liga, que es un premio bastante gordo, eh, yo tengo que ganar este próximo partido. Y eh, no tengo a Christian Watson. <risa> no tengo a Christian Watson. Entonces, yo no sé cómo tendré que sobrevivir. Eh, pero bueno, es, o sea, mira, voy a mirar aquí cuál es mi equipo. Pero pierdo, la verdad es que pierdo, recupero a Kyler Murray. Uh -huh. He jugado con Mike White. La semana pasada, tío. Y, y no te culpo que, por ello. <risa> antes que Russell Wilson, por eso yo digo, es, es así, es que ese es un año que de verdad mal. Si no tienes a, yo qué sé, a Jalen Hurts y a Josh, o Allen, Holmes, o Josh y Allen, son los tres. Si no tienes sí. estos tres, cualquier otro quarterback es sustituible. Mike White sí. me ha dado más puntos este fin de semana y me ha ayudado a ganar que. Russell Wilson y fui con claro. toda la seguridad del mundo, toda la tranquilidad y sí, la sí. seguridad del mundo, ¿sabes? He marcado 182 puntos y Mike White me ha marcado 25 puntos, puntos, pero mira, o sea, yo esta semana voy a jugar contra un equipo, o sea, yo no tengo esta semana a Christian Watson y bueno, a Joan Johnson está fuera, ¿no? Entonces sí. no estaría ya pero estaba ayudando bastante. Pero la verdad es que he jugado, pero recupero, recupero, recupero este ataque de los Cardinals. Y yo digo, este, hemos hablado la semana pasada, hemos hablado ¿Sí? la, la anterior. Eh, yo de verdad creo que va a ser uno de los grandes, o sea, el ataque de los Cardinals en las próximas semanas, en playoffs, van a ganar muchas, muchas ligas. ¿Sí? muchas mal, de verdad.
0: Sí lo creo, ¿eh? Sí lo creo totalmente. Y, y también, a ver, tú dices que vas a jugar sin Christian Watson. La realidad es que también, a ver, también nos gusta el drama, ¿no? De este del apocalipsis, porque si tú te pones a pensar en equipos que estén realmente peleando por playoffs, probablemente no tengan muchos elementos de estos equipos, ¿no? Kyle Pitts, Drake London, a lo mejor por ahí David Montgomery, Aaron Jones pudiera ser alguno. No, Jonathan Taylor. Probablemente muchos de los que tuvieron a Jonathan Taylor no estén peleando por playoffs o pudieron recuperarse de haber tenido a Jonathan Taylor. Alvin Camara ha tenido altibajos en los Commanders. Terry McLaurin, hasta esta Fields. última semana, Justin Fields. Ese sí, ese sí, por supuesto. Just, yo creo que son los <risa> sí.
1: dos: Justin Fields y Christian Watson. Sí. Son dos jugadores que van a hacer mucho daño a los equipos que o sea mi, mi, mi rival por ejemplo de esta semana tiene a Kurt Cousins y a Justin Fields, o sea él pierde a Justin Fields, yo pierdo a, 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 a Christian Watson. Watson sí, y no sé si él tiene alguno más, él no tiene a Drake London nah. eh, a Darnell Mooney bueno, en fin, pero eso va a ser un, o sea, si la gente quiere seguir o sea, él tiene a DeAndre Swift que ha vuelto Tony claro. Pollard que ha vuelto que ha vuelto no, que está explotando Devonta Adams. Bueno. Eh, sí, y bueno, y ya fui el que va a jugar contra los Chargers, vuelve, ¿no? O sea, contra sí. San Francisco, olvídate, nadie, nadie.
0: No, no, no. Solo,
1: solo <risa> eh, estaré aquí bueno, para hacer algo contra San Francisco.
0: Ni, ni Emmitt Smith pudiera contra esta defensa de los 49ers, ¿verdad?
1: Sí. Pero es ha <risa> sido mi, mi miedo mismo. era este, mi miedo, yo, o sea, mi miedo porque yo, yo, yo no tenía a Kyler Murray, yo no tenía a Devonta Foreman yo lo claro. recupero a los dos entonces yo creo que yo estoy confiado tengo a Tyler Locke, sí, sí, tengo sí. a Christian McCaffrey tengo a Rashad White tengo a Kyler Murray Mark Andrews mm. Deonta de, de Foreman de Bonta buen Smith. panorama. A ver, a ver si dan estos 3.000 pavos.
0: Sí, buen panorama. Ojalá,
1: ojalá y esperamos
0: ahí la reparación. No te creas, Fer. Hablando
1: de. Hablando no, no de me voy a creer. O sea, yo, <ríe> yo, 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 no quería haber hablado de este equipo porque seguro, seguro que pierde ya. por haber hablado.
0: La, ya lo, los has alado, como decimos acá en México. Ya los alaste. Pero hablando un poco de los corebacks, Fer, dices, bueno, vamos a estar sin Justin Fields. Pero además, no solo eso, porque hemos perdido a otros dos corebacks por lesión, a Jimmy Garopolo por lo que resta de la temporada, con todo el impacto fantasy que esto conlleva en la ofensiva de los 49ers, y además probablemente perdamos también a Lamar Jackson por un espacio de 7 a 10 días, yo no veo a Lamar Jackson jugando en semanas 14 y 15, probablemente pueda regresar para la semana 16, pero será complicado, y esto abre la posibilidad para corebacks como el propio Mike White que ya comentaste, un Jared Goff que se vio productivo ante un enfrentamiento favorable o incluso también al reemplazo... No, no no el reemplazo de Jimmy Garoppolo, no, no, no. El reemplazo de Lamar Jackson, Tyler Huntley, ¿no?
1: ¿Por qué no el reemplazo de Jimmy Garoppolo? ¿Por qué no? ¿No te ¿Quién gusta ba el Baker, Mayfield? ¿Baker Mayfield? Pues no.
0: ¡Ah! Sí, ¿Baker Mayf Mayfield? No. Si
1: Baker Mayfield... Isa, el vestuario de San Francisco, eh, Nick Bosa le mata. Eh, que tiene <risa> no, y ¿tieron? Christian McCaffrey
0: eh, se, se pone ahí en la revuelta sí. también, ¿eh?
1: Sí, sí, pero Nick Bosa tiene una historia ahí entre Oklahoma y Ohio State, sí. ese plantar la bandera, no sé si os acordáis. Claro. O sea, fue allí yo no sé. Pero Brock Burdy, el señor irrelevante... Fe. Ah, sí, A yo ver, creo que no su, lo hizo su su mal Monstruo, sí, sí, sí sí, sí. O sea, yo, 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 tengo, yo tengo esperanza, yo, yo, yo creo que San Francisco tiene un equipo tan bueno tan bueno, que Jimmy Garoppolo no era el motivo por, por el que San Francisco eso me queda aquí.
0: claro, ¿crees que se deba al sistema y no al coreback? esta fue una discusión que por ahí resultó, surgió en Twitter tras la lesión de Jimmy Garoppolo, ¿no? que el sistema de Kyle Shanahan es tan bueno que a veces importa poco quién es el coreback, o al, o al menos casi cualquier coreback es capaz de producir en este sistema tan amigable y con las armas que tiene a su alrededor, ¿no?
1: Sí, pero a la vez, yo creo que va, cuando, cuando entra un quarterback eh, rookie y lo hace muy bien la primera semana, eh, siempre queda la duda si, bueno, de, de, la, de la, ¿cómo se llama?, de la adaptación de las claro. defensas rivales, porque no, no tenían idea, no estaban preparados para este quarterback. Ni,
0: ni el coreback estaba preparado, te lo puedo apostar que no tenía
1: repeticiones con el claro. primer equipo. Entonces, pero cuando lo hace bien, y lo hace bien como lo hizo Purdy, yo creo que Purdy a mí me recordó mucho a Minchu, a Garner Minchu, mm, okay. ¿Sabes? Tiene, el, tiene el swagger este, tiene, ya. ¿sabe? No, 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 es, es, eh, tiene un par de... Perdón la palabra pero es así, sí, es un chaval he he que tiene muchísima personalidad. ¿A lo marroquí? <ríe> sí, tiene <sí, sí, ríe> <sí, sí, sí, ríe> muchísima personalidad. Si él logra ser un quarterback eh, eficiente, como estaba haciendo Jimmy Garoppolo, yo creo que San Francisco sigue siendo un contender, sin duda, porque tiene muchísima fuerza en ataque, sí. Sí. Y tiene una defensa que de verdad es de las mejores defensas de la historia sí. de la NFL. Ahí Yo estoy creo contigo. que no es exageración decirle. Porque ahora mismo vivimos en una NFL donde jugar a la defensa es muy difícil. Porque todo <risa> sí. va en contra de las defensas. Claro. ¿no? Entonces, para hacer lo que San Francisco está haciendo las últimas semanas, con el equipo que tiene, uh -huh. es una barbaridad. Yo creo que es muy bueno, pero muy bueno para Christian McCaffrey. Exacto. Bueno. Y, y, Justo iba a hablar de, de Christian McCaffrey,
0: Fer, que creo que es el, al que le puede impactar menos o incluso beneficiarlo. Un Christian McCaffrey que vimos que sin el Sinelaya Mitchell jugó en el 81% de snaps, tuvo el 68% de los toques, 146 yardas totales. La primera vez que vuelve a pasar de las 110 yardas totales desde semana 8 en su debut con los 49ers. Buenas noticias para McCaffrey, ¿no?
1: Y lo va a ir a más, seguro. Sí. Porque, o sea, en flat va a tener, yo creo que puede tener los próximos partidos 10 recepciones mínimo por partido. Sí. Va a ser una barbaridad lo que le van a usar porque al final ya no le pueden proteger como le estaban haciendo las últimas semanas. Necesitan a McCaffrey ahora al 100% para claro. ser el mejor amigo de Brock o sea, es, es eso es si eso. Sí, ya, ya no, no cabe sigue, limitarlo,
0: ya no cabe, ya no está dentro de los planes, acabó, no puede se estar. Acabó.
1: Se acabó, se acabó. Se acabó. ¿Qué, eso, ¿Qué montaña yo rusa? Creo que, yo creo que va a ir nuclear. ¿eh? Va a ir nuclear sí. eh, ¿Y qué,
0: ¿Qué montaña rusa ha sido Christian McCaffrey con los 49ers? Ver su llegada, ¿no? Que dijimos, la posibilidad de ser el running back número uno en fantasy, sin duda. Después regresa el Aya Mitchell y baldazo de agua fría cuando lo empezaron a limitar. Y justo la semana pasada hablábamos de que sí considerábamos a Christian McCaffrey como un running back top 10, pero ya no con ese upside. Sucede la lesión de, de Elijah Mitchell, sucede la lesión de Jimmy Garoppolo y Christian McCaffrey, otra vez, nuclear. Ese es el panorama de McCaffrey para lo que resta de la temporada, sin duda.
1: Sin duda, en me equipazo, me equipazo sí. y va a ser así. Para que San Francisco siga ganando, va a necesitar a Macar. Te preocupa un poco
0: el lado aéreo con George Kittle, eh, Divo Samuel y Brandon Ayuk, quizá alguno de los dos wide receivers siendo un poco más volátil, algunas ocasiones Brandon Ayuk, algunas ocasiones Divo Samuel, y creo que prefiriendo a Divo Samuel por esta versatilidad y utilización que puede tener Divo en esta ofensiva, ¿no?
1: Es difícil de predecir porque no sabemos si Purdy va a progresar o va a dar con la cara a la pared. Sí, han muchísimos tweets y ha creado una pequeña controversia en Twitter esta semana de especialistas y periodistas que estuvieron en el training camp de San Francisco y que rescataron tweets uh -huh. de entonces del training camp que decían que Brock Purdy estaba jugando mejor que Trey, Lance. Que Trey Lance. Uh -huh. entonces eh, ha, ha causado, y ahí bueno ha, ha salido gente diciendo no, que no era bien así, es que estaba jugando contra la tercera defensa, pero bueno hay mucha, hay gente que le estaba gustando mucho cómo estaba haciendo Brock Purdy en la season. Uh -huh. eh, entonces, si progresa, yo creo que eh, puede ser que. Pero mientras, yo esta semana yo sentaría a Yuk eh, y sería bastante, bastante. Eh, limitaría expectaciones con George Kittle Yo creo que vivo semio y Christian McCaffrey van a seguir siendo el punto de esta defensa porque son los dos jugadores que juegan cerca de la line of scrimmage con mucho volumen, ¿no? Y entonces estos son los jugadores que son los mejores amigos de los quarterbacks, ¿no? Jóvenes y Kyrol yo creo que va a estar mucho ayudando en, la, en el bloqueo. Yo sentaría a Yuca esta semana hasta que veamos más o menos cómo va a ser el ataque de San Francisco.
0: Estoy totalmente contigo y a George Kittle coincido. ¿eh? No lo vas a dejar en la banca, pero hay que limitar expectativas. Yo incluso en mis rankings preliminares lo he colocado fuera del top 5 a George Kittle. Eh, hablando de, de otras opciones que no tengan que ver con los 49ers, fair, pero sí con running backs y sí con running backs explosivos. Y no sé si puedan ser nuclear, ¿no? Pero puede estar ahí eh, coqueteando con, esa, eh, con ese estatus. Es de Andrés Swift, que tú dijiste, está de regreso. Y regresó. Y quizá no se vuelve loco en producción, pero jugó en al menos un 50% de snaps desde la semana 8. Tuvo 14 acarreos. Esta es la segunda vez en la temporada que supera los 7 acarreos. La última vez lo había hecho en la semana 1. Y fue líder en toques en Detroit con 55% de toques. Habíamos visto que gradualmente la utilización de DeAndre Swift iba en aumento. Y ahora creo que vuelve a ser considerado el running back titular y principal en los
1: Lions. Sí, pero es muy dependiente de marcar. ¿no? Sí. O sea, es que ha marcado muchos puntos, pero como dijiste, un 51% de los snaps. Entonces, ¡ay! Yeah. Yo no sé, o sea, es que si no marca un touchdown, si no tiene muchas recepciones... Sí, si ese es, es el tema. ...más fuerte, a mí me parece que todavía no es el de Andrew Swift que queríamos cuando le hemos grafiado final de primera ronda al principio de la temporada, infelizmente. Sí. Pero, pero, pero mínimo limita, ya podemos... Limita, limitado. Sí.
0: Pero mínimo podemos sí. voltear a la banca y desempolvarlo un poquito y decir, ah, lo puedo considerar ahí en el flex, lo puedo considerar como un running back 2... ¿No? Sobre todo, si alguien tiene a Aaron Jones, a David Montgomery y a DeAndre Swift en un mismo equipo, DeAndre Swift puede ser un muy buen reemplazo, porque además su explosividad, y creo que con las recepciones puede solventar un poco la falta de touchdowns, ahí sí estoy de acuerdo. Después, Fer, en una ofensiva también muy prolífica, que ha tenido algo de volatilidad en las últimas semanas o en el último mes, son los Buffalo Bills, y lo que vimos en su ataque terrestre es algo que no habíamos visto en toda la temporada parece ser, lo he dicho en varios espacios que James Cook necesitaba que le llevaran competencia para sentir pasos en la azotea y empezar a producir y la llegada de Naheem Hines ha traído como consecuencia a un James Cook muy muy efectivo eh, la semana pasada 105 yardas totales tuvo el 56% de los toques utilización en juego aéreo ¿A quién prefieres para el resto de la temporada? ¿James Cook o Devin Singletary?
1: A ninguno, puede ser. <risa> es una pesadilla, ¿cómo vamos a saber? No, no sabemos, es imposible. ¿Sí? Es imposible. Está la gente gritando aquí que acaba de marcar Portugal, el tercer. Sin ya Cristiano te, Ronaldo, Portugal vuela. Portugal no, vuela wow. sin Cristiano Ronaldo. Madre mía, no ojo. Ojo, ojo,
0: que Portugal vuela con Cristiano Ronaldo. <risa> sí, sí, sí,
1: sí. sí, Y, y los Bills vuelan con cualquier running back. Es una. Yo no sé. Una semana puede ser yeah. uno, otra semana puede ser otro. Yo no me fío de nadie, lo siento. Eh,
0: eso eso puede, puede suceder, Fer pero creo que al menos James Cook ha demostrado, al menos en métricas, supera a Singletary en tacladas evadidas, acarreos explosivos, yardas por acarreo, yardas por ruta recorrida. Me parece que esta, eh, la juventud de James Cook y la versatilidad le puede dar una ventaja por sobre David Singletary para lo que resta de la temporada, pero como dices, una semana puede ser uno, la siguiente semana puede ser otro. Como lo hacen muchos equipos, ¿Me explicas lo de los Rams, Ver? Semana 12, Kyron Williams, el running back principal. Semana 13, Cam makers con un 86% de los toques y anotando dos ocasiones. ¿Qué es esto?
1: Los Rams son un desastre. Los Rams son una, una, un desmadre. Sí. Yo, no, yo de verdad ahora mismo no quiero nadie de los Rams.
0: Nada. Ni siquiera acá makers con esta utilización y esta producción, porque creo que la producción es un espejismo producto de sus Touchdowns. Aléjense de todo lo que tenga que ver con los Rams. Sí, ahí sí, estoy mira. de acuerdo. Y Fer, Derrick Henry ha venido a menos, ¿no? Últimamente. Eh, ha generado menos de 10 puntos Fantasy en dos de sus últimos cuatro. Semana 13 marcó su peor producción Fantasy en la temporada con 5.8 puntos Fantasy. Sus próximos juegos son relativamente sencillos, Jaguars, Chargers, los Texans, pero la semana de la final de Fantasy, semana 17, contra los Cowboys, cuidadito.
1: Sí, ese es el problema, es una pena, una pena. Sí. El calendario de las próximas tres semanas es muy bueno, pero este partido ahí con los, con los, con los Cowboys... Sí, uf, sí ya, va a ser difícil. Complicado.
0: Si, si los Cowboys ya han amarrado playoffs y no están peleando por el puesto número uno en, en, la, eh, en la conferencia, a lo mejor pudieran guardar algunos elementos, pero lo dudo. Pero bueno, eso pudiera ser lo que, lo que ayude a Daddy Henry en ese último juego de temporada de Fantasy. Después pasemos un poco a los wide receivers, Fer. ¿Garrett Wilson es el Amon Razan Brown del 2022? ¿O, o, o, bueno. o todavía no llega a ese rango?
1: que Mike White ha renacido hasta el Ayamur. También, sí, 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 también. Sí. Pero no Gareth Wilson nada, sigue
0: así. produciendo a pesar de que el Ayamur ha renacido.
1: Sí, muy bueno, a mí me encanta, a mí yo, yo siempre digo eso, a mí los equipos de Nueva York yo creo que siempre tienen que molar y a mí me alegra mucho por los Jets, la verdad. Sí. Y, y bueno, eh, otro al final. Esta, el año de quarterbacks no ha sido muy ¿No? amigable, ¿no? como se en fin, Tampoco el de los wide receivers novatos.
0: Tampoco el de los sí. wide receivers novatos ha sido especialmente bueno, pero Garrett Wilson eh, puede tener un cierre espectacular. Lleva ya dos juegos consecutivos con al menos 20 puntos fantasy con Mike White y viene de dar su mejor eh, producción en targets y en yardas con 162. Así que creo que incluso si los Jets empiezan a involucrar más a Elijah Moore, creo que incluso puede ser benéfico para Garrett Wilson.
1: Sí, 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 yo sin duda. Sí.
0: Y luego tuvimos el debut con los Browns del de coreback número 4 de John Watson, Fer, que fue una debacle total para la ofensiva. Se vio fuera de ritmo como creo que lo esperábamos después de dos años sin dos tener años actividad. Sin jugar, claro, Exacto. Normal. Era esperado, ¿no?
1: Sí. te pre yo ¿Te preocupa? No, yo, no, yo no me preocuparía, no. no me
0: preocuparía. Ok. Ni Watson ni, ni a Mari Cooper, ¿verdad?
1: No, yo creo okay. que habrá, habrá falta un par de semanas para volver a coger ritmo, volver a entrar en, en el juego y yo uh -huh. creo que en dos, tres semanas volverá este ataque.
0: Sí, yo también. De hecho, lo rescatable de, de, de los Browns esta semana, además de, de obviamente que, que se llevó la noticia, el regreso de, de Watson, que Amari Cooper tuvo un 43% de target share. ¿eh? Es un target share altísimo y de Sean Watson eh, encontró a su mejor amigo ahí ya en los Browns. Y quien también encontramos un buen amigo es con Devonta Smith, Fer, que había sido volátil y lo habíamos dicho que exactamente se les dijo, se les advirtió.
1: Nunca sientes a Devonta Smith. Exactamente. Es el consejo que lleváis... Lo que sé
0: seis meses semana, tras semana tras semana, tras semana, tras sí, semana.
1: Por favor. Pero nunca además, se... entra... es uno de los mejores right, receivers de la historia del college. ha entrada en la NFL, solo lo único que sabe hacer de Smith es jugar fútbol americano en altísimo nivel. Además, es súper elegante, guapo. O se el otro día. Sí, el... porte es y todo. Y sí, sí o sea, es que nunca por favor, señores, no sentéis nunca
0: Y menos aún sin Dallas Gether activo, Fer, porque con Dallas Gether, Smith estaba promediando 22.4% de target share por juego, sin el Tyden, en tres juegos, promedia 32% de target share. Es enorme el volumen que está teniendo Smith no hay que sentarlo bajo ninguna circunstancia. Y bueno, AJ Brown no solo se vengó de los Titans en este juego hiperproductivo, sino que también parece ser que llevó eh, marea a Nashville y le ha costado el puesto a John Robinson, al gerente general. <risa>
1: bueno, eh, son cosas inexplicables, no puedes hacer algo. No puedes hacer sí, yo,
0: exactamente. Yo lo hablaba con Luis Obregón eh, antes de entrar a, a grabar y creo que coincidimos que Puede ser que haya algo más detrás en el despido de, de John Robinson, el gerente general de los Titans, que solo las malas decisiones que ha tenido con el equipo, incluyendo el trade de AJ Brown. Pero bueno, ese es tema para otros podcasts, no para fantasy. Y por último, en estas historias imperdibles, Fer, quiero tocar un tema quizá un poco filosófico y es el caso de los Raiders. Los Raiders son una excepción ¿O confirman de alguna manera que un mal equipo puede tener opciones fantasy prolíficas o es totalmente por el talento de esas opciones? Los Raiders con un récord de 5-7, que no es una ofensiva que digamos es explosiva, es productiva, no es un gran equipo, pero tenemos a Devante Adams como el segundo mejor wide receiver y a Josh Jacobs como el segundo mejor running back.
1: Es un equipo de pistoleros, es un equipo ¿Mm? que entra para, o sea, en, en la baracera y, y o sea, lo que decimos de Brasil es, 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 es peor que ciego en la balacera, ¿no? O sea, Ciegos con pistolas y la claro. es,
0: Sí, alguno va a dar que... en, el, en el tino, ¿no? Sí,
1: es es, es, es la locura, es tanto caos. Que pasa lo que pasa, es eso. Yo creo que es un, un ejemplo muy puntual que no uh -huh. suele ser lo que tal y que es verdaderamente imposible predecir y, y bueno yo creo que también prueba que, que el talento al final es muy importante uh -huh. y, y de y de, de Adams es un talento espectacular y lo de Josh Jacobs yo de verdad eh, intentar explicarlo va mucho más allá de lo que mi inteligencia y conocimiento <risa> me permite, Mau, yo me uno a la gente no. que nos está escuchando, sí. pero yo no soy capaz sí. de, de decir nada sobre Josh Jacobs. Del,
0: del por qué, si sí, no, yo tampoco, sinceramente <risa> no, no me da, no, no, no me da y, y como tú dices discúlpenos, punto, nos equivocamos con Josh Jacobs, rotundamente es lo que es, así de fácil.
1: Sí. Sí. Pero bueno. nosotros y la afición del Real Madrid, o sea, todo el mundo.
0: <risa> bueno, pues esperemos que no tengamos que disculparnos por lo que vamos a decir en nuestro siguiente segmento. La bolita de cristal. Esta es la bolita de cristal de la semana 14. Ya se nos fueron 14 semanas, Fércalas, no lo puedo creer. Vamos con las predicciones de esta semana. El coreback que más puntos fantasy puede generar, que no se llame Patrick Mahomes. Tengo a Joe Burrow enfrentando a los Browns. ¿Te late? ¿Te agrada?
1: Es que Burrow es impresionante cómo parece que todo, la misma historia toda la temporada, ¿no? Comienza ahí, tal, no sé qué, de repente, en cuando empieza a hacer un poquito de frío, sale de uh más, -huh. no le gusta el calor. Le gusta el frío, le gusta la trinchera, le gusta el, el, el barro, es un, es un jugador sí. de juego americano a la antigua, me encanta mí sí.
0: Totalmente, a mí, a mí también y, y que le han dado rienda eh, suelta al brazo de Joe Burrow es increíble en los Bengals, me gusta para que pueda producir en grandes rangos más de 30 puntos para él enfrentando a los Browns, y del otro lado de la moneda, Fer, un coreback que puede decepcionar esta semana, perdón, voy a romper aquí corazones de uh, muchos, cuando no acabamos de hablar leer. de él, sí, no, lo, lo no, siento Fer, sí, no, sí, lo tengo que decir, no. se, se llama Mike y se apellida White, no. ¿tú crees que la pueda librar la aduana de los Bills? A ver, sabemos que los Bills siempre se enfrascan en, en, en tiroteos, ¿no? Hablábamos de tiroteos hace un rato. Se enfrascan en, en tiroteos. ¿Crees que lo pueda solventar con un tiroteo Mike White? No. Estoy contigo. <risas> Fue bueno mientras duró. Sí, dos semanas, ¿no? A ver, este es el único este es el único enfrentamiento complicado de Mike White en el cierre de la temporada. Eh, Los demás que va a tener son muy favorables. No lo tiren, pero no lo utilicen esta semana. Ese es el consejo. Va, Fer, vámonos al over-under de proyecciones de nuestra app NFL Fantasy. No podemos comenzar con otro más que uno de nuestros favoritos, y que tu predicción loca de la semana pasada fue que terminaría como el running back uno para el resto de la temporada y es ¿Puedo, nuestro... Puedo, puedo,
1: cambiar, puedo cambiar, puedo cambiar.
0: No. Mantente con Ramón de Stevenson porque va a suceder, ver. pero si quieres puedes cambiar, no, claramente, pero yo no cambiaría, y es Ramón de Stevenson, ha generado al menos 16 puntos fantasy en 7 de sus últimos 10, enfrenta a los Cardinals y proyecta para 17.06 puntos fantasy. Tín, tín, tín. Así como la flecha que tienes atrás, así mira, para oh, arriba, no. exactamente, el over de Ramón de Stevenson, exactamente, hasta sí. en Qatar saben de Ramón Dre Stevenson, Fer, obviamente,
1: y bueno. Le decide cambiar porque yo creo que después del cambio de quarterback, yo creo que Chris claro. vuelve a ser vuelve a ser el gran ah, bueno. favorito para eso, pero, Ramón pero bueno, Stevenson puede ser el dos. Ramondre <risas> contra los Cardinals hombre sí. exacto 22, 23 puntos
0: mínimo. En Qatar saben de Ramondre Stevenson, en donde creo que no saben de Rashad White es en la app de NFL Fantasy Fair porque tienen a Leonard Fournette enfrentando a los 49ers, proyectando 14.66 puntos. Es una locura, una locura total. <risa> ningún running no. back en los últimos ocho juegos ha podido producir más de 40 yardas contra los 49ers. Esto es un under, pero total.
1: Total, total. Es más,
0: si me dices 10 puntos de Fournette, iría con el over. Digo, con el under también. Under.
1: No, y además Mike White marcó el touchdown de la victoria, una victoria sí. dura de los, de los y este tipo de, de jugada. Uh -huh. Un jugador joven crean muchísimo peso en el vestuario, principalmente con un quarterback como Tom Brady, que es muy de, de mérito, ¿no? y sí. yo creo que Mike White ya se ha ganado. ¿no?
0: Sí, totalmente, Rashad And White debe ser considerado ahí por lo menos para un comité. Después pasemos a los wide receivers, tenemos a un receptor que de las semanas 8 a la 13 es el wide receiver 10 en puntos fantasy totales, es DK Metcalf. Y proyecta para generar 16.37 puntos frente a la defensa de los Panthers. Over.
1: Over. over, over, over yes. que es, imparable, es imparable.
0: Pues Gino Smith y Charlie Lockett también.
1: Es over para todos. Over para es todos. Es, es impresionante.
0: Donde no está impresionante el tema de producción fantasy es con Jacoby Myers. No ha generado más de 9.5 puntos fantasy desde la semana 8 y proyecta contra los Cardinals
1: 12.29. Yo, lo, yo creo que va a ser los Patriots van a ir a la trinchera, van a correr con el balón. Yo diría under.
0: Yo también digo es, under, es
1: porque. Un para, es un partido para Ramón. Perdón, te es un partido para, para Ramón, Ramón, Ramón. De, 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 Claro. Sí, sí, para Hunter Henry.
0: Así es, por supuesto. Vamos con los tight Fer. Y ya hablamos un poco de, del desastre que son los Rams. Este tight en las últimas dos semanas tiene cinco targets, dos recepciones, 14 yardas y 13.4 puntos fantasy. No es en cada uno de los dos últimos juegos. Es en total en las dos últimas semanas. Esos son los números de Tyler Higbee. Enfrenta a los Raiders y proyecta 9.78. O sea, y es... No. No. doble, doble, doble under, doble Siguiente. 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 vámonos Vamos. y Greg Vamos. Dulcich, Greg Dulcich resucitó, Greg Dulcich Fair tuvo su mejor juego de, de su carrera, 85 yardas un 38% de target share de la semana 6 a la 13 es el tight en 7 en yardas recibidas por juego Enfrenta a Kansas City y proyecta 8.67. ¿Cómo proyectas más puntos para Tyler Hickwick y para Greg Dulcich? No me
1: hace sentido. Yo pongo over porque va a ser un partido de muchos puntos y al final oh, sabes, los broncos oh, tienen que hacer algo, pero también son un desastre. Sí,
0: escucho ahí a la gente de la prensa en Qatar, Fer, que gritan over, over. Over, pero ya no sé si era para el de Portugal o porque alguien había apostado en Betcris o porque estaban hablando del over de Greg Dulcich.
1: Madre mía, quinto, quinto, sí. quinto ah. de Portugal. O sea,
0: una locura. Una locura. En Slippers de la Semana, Fer, ¿te late Sai Jones contra la endeble defensa secundaria de los Titans? Sí.
1: Pero yo digo una cosa. Estamos hablando al principio del programa eh, de que quarterbacks podías tener un problema. A lo mejor tienes a Justin Fields, necesita uh -huh. un sustituto. Ojo con Brock Purdy. ¿eh? Con Brock Purdy ¿sí? Ok,
0: ahí está el sleeper de la semana de Fer, Mr. Irrelevant Brock Purdy. Y ya para cerrar, yo era Teo, pero ahora creo. Eh, eh, yo no, yo todavía no, pero a lo mejor después de la semana 14 puedo empezar a creer. Y ya para cerrar la predicción loca, tengo que Justin Jefferson contra Detroit tendrá la mejor producción fantasy de su carrera. Va a superar uh, los 39.6 que generó en la semana 6 Dios del 2020 contra los Falcons.
1: Dios mío. Wow.
0: Mi, mi back morado no es de gratis. Estoy apoyando a George. Te,
1: te voy a dar una previsión loca. Ahora. Venga. Y el partido de domingo va a ser el peor partido fantasy de la carrera de Tom Brady.
0: Uy. No lo dudo, ¿eh? O sea, dos, tres puntitos Fantasy y vámonos. Ahí está. Muy bien. Bueno, pues con esto cerramos la bolita de cristal. Fuera de la galaxia Fantasy. Fer, para cerrar nuestro episodio de hoy, vámonos a Fuera de la Galaxia Fantasy. Te voy a poner en un predicamento probablemente y quizá, quizá te vaya a hacer pensar un poco. Yo sé de varios futbolistas que juegan Fantasy de manera ávida. Tenemos a Carlos Guzmán, que es futbolista del Toluca, a Juan Pablo Vigón, ex de Atlas y ahora con Tigres, Juan Calero, el hijo de, de aquel portero legendario en Pachuca, Edgar Badía, el portero del Elche en España, son ávidos jugadores de fantasy. De los que están jugando el Mundial, o al menos de los que tú has visto, dime dos o tres que creas que tienen pinta para que jueguen fantasy, ya sea de NFL o cualquier otro formato.
1: Eu creio, eu creio que, que Antoine Griezmann foi lá. Él, es, okay. fan de NFL. Él es, ami es amigo de Rubén Ideas, de nuestro Rubén Ideas.
0: Ok, claro. Y, y,
1: y le gusta mucho la NFL. Entonces yo creo que Griezmann, okay. yo, creo que, yo creo que estará en alguna liguita de, 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 de fantasía, no, no dudo. Además puede estar incluso con Rubén. Le voy a preguntar la próxima vez. Y Oye. En el próximo programa, te y, y,
0: y, si, uh -huh. y si juega Fantasy Grisman y después del Mundial lo podemos tener de invitado en los Fantásticos. Oye, no estaría bueno. nada mal, ¿eh?
1: Sí, y yo creo que Bueno, ojo, ojo con, con Neymar, ¿eh? que Neymar me gusta mucho, juega al póker, ah, okay. es un tío que juega eSports. Ah, seguro. Sí, sí, sí. Sí. Yo creo si que juega sí.
0: eSports y si juega póker, seguro también juega fantasy en algún formato, sí. sin duda. Estoy convencido que sí. Venga. Son estaría, mis, dos,
1: mis dos candidatos.
0: Estaría increíble, Fer, como, eh, pues pioneros y, y líderes en, en análisis del fantasy en español, ¿no? Invitar a otros analistas a hacer un panel con, imagínate, Neymar, Grisman, Edgar Badía, eh, Juan Pablo Vigón, Carlos Guzmán, y hacer un panel de fantasy estaría increíble. Mm, buen proyecto a futuro. Sí. Está sí. Muy bien. Eh, eh, NFL fantasy en español, tenemos chamba por hacer. <risa> Fer, pues sigue disfrutando tu experiencia allá en, en Qatar, en el Mundial. Te mando un
1: fuerte abrazo. Igualmente, un abrazo muy fuerte.
0: Venga, pues con esto terminamos este episodio de Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español, presentado por Betcris. No olviden suscribirse al podcast, compartirlo con quien crean que necesite alguna ayuda en fantasy. Suerte en sus enfrentamientos, excepto si juegan